0: Gündem medyadan herkese iyi haftalar. Bu hafta çevre haberciliğini ele alacağız. Türkiye'de özellikle son dönemde kamuoyunun gündeminde gittikçe daha fazla yer tutan e, imar izinleri, ormanlık alanlara verilen ve maden arama izinleri, su kaynaklarının tükenmesi ve hidroelektrik santralleri, çevre krizinin, çevre felaketinin müsilaj gibi olaylarla daha da görülür hale gelmesi, aynı zamanda sadece Türkiye'de değil, küresel bir sorun olarak iklim krizinin aşırı ekstrem doğa olayları şeklinde kendini iyice görülür hale getirmesi, sel baskınları ve geniş orman yangınları, acaba bunları siyaset ve ekonomi konuşmadan ya da siyaset ve ekonomi çerçevesini bu bağlamın dışında tutarak ele almak, haberleştirmek mümkün mü? Ceren Sözer'iyle bu hafta çevre haberciliğini ve çevre haberciliğinin siyaset ve ekonomi ile ilişkisini ele alacağız. Ancak kendisi Datça'da ve dün itibariyle Akbelan Ormanları'ndaki direnişe katılma şansı buldu. Ve oradaki süreci hem de o sürecin haberleştirilmesini kendisinden sıcak bir biçimde dinleyebileceğimizi düşünüyoruz. Ceren hoş geldin. Öncelikle Akbelan Ormanları'nda neler oluyor? Orada protestoya katılan kişiler ne istiyor? Ve aynı zamanda karşı çıktıkları konu ne? Ve bu süreç medyada nasıl haberleştiriliyor? İzlenimlerini almak isteriz açıkçası.
1: Evet Can. Aslında biz çevre haberciliği kim krizinde daha önceki programlarda da konuşmuş, burada tartışmıştık. Ee, önce aslında iyi bir tarafından başlayayım, daha sonra Akbelen'e e, geçeyim. Ee, özellikle yangınlardan sonra, aslında öncesinde de var olduğunu biliyordum. Ee, burada ya da ülkenin başka yerlerinde e, çok güçlü, e, çok aktif dayanışma ağları var. E, ben de dün Akbelen'deki, dün Akbelen'e e, bir bilirkişi heyeti gelecekti. Aslında o bilirkişi heyetini e, karşılamak, yani orada bir aslında... E, oradaki talepleri dile getirebilmek için e, ben Dapca Demokrasi Platformu ile beraber gittim Akbel'e. E, bir taraftan hani bu dayanışmanın onlar zaten daha önce de gitmişler orada nöbetlere katılmışlardı. Başka yerlerden gelenler de vardı. Orada çok canlı bir e, direniş ortamı, çok umutlu e, bir e, şey var dayanışma var bir kere. E, oradan bahsedeyim. E, Canber senin sesini duyamıyorum.
0: bir kez daha deneyeyim o zaman acaba şimdi sesim <gülüyor> evet. geliyor mu evet peki süreci bilmeyenler için kısaca <gülüyor> özetleyelim mi neyin nöbeti ve neye karşı bir direniş var
1: tabii hemen ona geçeyim akbelan ormanları aslında ikiz köyün hemen yanında bulunan bir ormanlık alan çok güzel bir ormanlık alan herkesin gidip görmesini tavsiye ederim yeni köy termik santrali de aslında yeni köy kemal aynı şirkete ait olan termik santrallerden yeni yaklaşık 5 kilometre, Kemal köye de yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bir yer ve yeni köyün bu lignit alanı genişletilmeye çalışılıyor ve akbelen ormanları da bu genişletme çalışmasının içinde. Şimdi oradaki köylüler, ikiz köydeki köylüler, şunu diyorlar: aslında bu süreç birkaç senede başlamış, yani 2018 yılından itib 2017 yılında. Ee, Şendere köyü istimlak edilmiş. Aslında ikiz köylerin e, akrabalarının bulunduğu, aynı ailenin e, parçalarının bulunduğu bir köy. Orası istimlak edilmiş, orası taşınmaya başlamış ve sıra e, ikiz köyüye gelmiş. Ama bu süreç diyorlar birkaç senelik bir süreç değil. Aslında 1980'den beri, yani Termik Köy, Kemerköy Termik, e, Termik Santralinin kuruluşundan bu yana. Köyler yutula, yutula yutula yutula milasa doğru bu şekilde ilerliyor ve ormanlık alanlar ellerinden alınıyor köylülerin. Fakat İkizköy'de çok önemli bir direniş var. Belki izleyicilerimiz ve sen de hatırlarsın Necda Işık'ın nefes alamıyorum dediği bir videosu vardı. O videoda aslında Necla Işık'ın başlattığı ve diğer köylülerin de katıldığı ve çevre hareketlerinin de katıldığı oradaki ağaçları kestirmemek için çok önemli bir şey gösteriyorlar, direniş gösteriyorlar. Fakat her şeye rağmen bunun üzerine bir de orman yangınları da geliyor. O orman yangınları esnasında o orman yangınları oraya sıçramasın diye gönüllüler de biraz kullanılarak açıkçası, birazcık da kandırılarak şu anda 105 tane ağaç halük kazıda kesilmiş durumda. Ve bunun daha ilerlememesi için e, çalışıyorlar. Yani eğer e, istimlak edilir ve o arazi kömür çıkartabilmek için e, o ağaçlar kesilirse e, ne oradaki köylüler orada kalabilecek, köyleri istimlak edilecek, o ağaçlar kesilecek, o ağaçların kesilmesinin ötesinde oradaki bütün canlı yaşamı sona ermiş olacak. Yani o ormanda yaşayan hayvanlardan tut da e, bütün o ekosistemi kaybetmiş olacağız ki hali hazırda zaten Köyün çok yakınında bulunduğu için Yeniköy termik santralinden çok ciddi biçimde etkileniyor köylüler. Yani diyorlar ki buradaki çocuklar zaten e, astımla bronşitle doğuyorlar. Burada insanların ömürleri çok kısa. Burada konserle mücadele ediliyor. E, ve bunun için aslında bunu artık orada durdurabilmek için artık bu kömür e, enerjisinin, kömürle çalışan enerji santrallerinin ortadan kaldırılması için daha temiz enerji için ormanların korunması, ekosistemin korunması için bir şeydeler. Bu arada şuna da değinmek lazım. Köylülerin başlatmış olduğu iki tane dava var. iki hukuki süreç var. E, sosyal medyada da kampanyalar var. Fakat bu süreç tamamlanmış değil. Daha bir kişi dün e, geldi e, Akbeleni ormanlarına. Buna rağmen e, şirket Aysa Taş ve Limak ortaklığında Yeniköy, e, Kemerköy termik Santrali e, şirket buna rağmen Orman Bölge Müdürlüğü aracılığıyla orada ağaç kesmeye yani hukuksuz olarak ve chat raporsuz olarak daha önce yine köylerin direnişiyle aslında bir şey olmuştu. Bir yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı bundan yaklaşık bir ay önce. Fakat ona rağmen... E, işte itokağa çıkma yasakları, bayram vesaire gibi insanların kendi işleriyle meşgul oldukları her alanda kendilerinin aslında o ağaçları taciz edildiğini bir şekilde eğer orada nöbet tutmazlarsa ellerinden gideceğini düşünüyorlar ve Orada bir ormanlık alanın kenarından sürülmüşler. Orada çadırlar içerisinde nöbet tutuyorlar. Ormanın içine birazcık gitmeye çalıştığınız zaman yani 3-5 adım sonra jandarma sizi karşılıyor ve aslında bir kamu alanı olan, kamusal alan olan ormana giremiyorsunuz. Jandarma sizi engellemiş oluyor. Dolayısıyla çok çok e, kritik bir zaman Akbelen için e, ve sadece bu Akbelen için geçerli ama yani Akbelen'den bahsediyoruz burada ama bu hafta haberlerde de gördük. Mesela Akşehir gölünün kuruması, tamamen kurumuş olması. Yani aslında ülke top yükün bir kuraklık ekosistemin yıkımı gibi bir sorunla karşı karşıya ve bütün bunların şeyinde insanlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar aktivistler seslerini duyurmaya çalışıyor çok az medya yani bu daha e, muhalif olarak etiketlenen orada bulunan e, daha bağımsız medyadan bahsetmiyorum ama ana akım diye çerçevelediğimiz medyanın hiçbiri maalesef bu yıkımdan e, yıkımla ilgili herhangi bir haber o ekosistemin yok olması ile ilgili eee o köylülerin görüşlerini yansıtan herhangi bir habercilik yaptığını ben henüz rastlamadım.
0: Aslında konuşmayı öngördüğümüz konu da biraz buydu. Bu işin medyaya yansımaları. Çünkü açıkçası Akbelen örneğinde de, daha önceki diğer direnişlerde deki e, kaz dağları çok uzun bir süre boyunca senin de aktardığın gibi ağırlıklı olarak alternatif ve muhalif seslere de yer veren medya kuruluşları, sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayın yapan kuruluşların ilgi alanında kaldı ve yaygın medya, geleneksel alanlarda e, yayın yapan yaygın medya bir türlü taşamadı ancak süreç uzarsa e, bir takım kamuya mal olmuş ünlü isimler destek vermeye başlarlarsa ya da oradaki direniş son dönemlerde maalesef çokça gördüğümüz gibi kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle adeta bir adli olay şeklinde bir karşılıklı veya da kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle şiddet gösterilerek bastırılırsa bir adli olay seviyesine gelirse yaygın medyaya sıçrayabiliyor. Fakat bu durumda bir gariplik yok mu? Türkiye'nin dört bir yanında Karadeniz bölgesinde hidroelektrik santralleri ve akarsular için hidroelektrik santrallerine karşı bir farkındalık ve bölge köylülerinin yer yer direnişleri var. Ege bölgesi, İç Ege senin bahsettiğin gibi işte Akbelan Ormanları ve Güney Ege'de maden sahalarına karşı Farkındalık ve direnişler oluyor. Bölge halkının çeşitli noktalardan gelen aktivistlerle birlikte ancak yaygın medya uzun bir süre kör ya da sığır kalıyor. Bunun sebeplerini konuşalım mı biraz? Neden böyle oluyor? E
1: aslında işte bu medyanın kimin kontrolünde ve sahiplik ve kontrol ilişkilerine bakmamız gerekiyor e, ve kim medya sahipleri özellikle son dönemde e, giderek artan medya sektöründeki yatırımı bulunan e, büyük holdinglerin e, başta inşaat şu anda da giderek artan içinde enerji e, alanında e, yatırım yapmış olmaları yatırım yapıyor olmaları bir anlamda aslında Oradaki köylüler, oranın yerli halkı bir tarafıyla medya sahiplerine karşı da direniyor oluyorlar.
0: Yani. Az önce az önce rejideki arkadaşlarımız çok yerinde ona da referans verelim. İyi bir çalışma medya sahipliği ağı olarak güncellenen bir çalışma var. Zaten o grafiği o interaktif grafiği incelediğiniz zaman Türkiye'deki neredeyse yaygın medyanın ve geleneksel medya araçlarında yayın yapan televizyon, radyo, basılı yayın kuruluşlarının, sahiplerinin zaman zaman skalanın farklı yerlerinde ve politik ve ideolojik duruşları kısmen farklı renk tonları gösterse bile hepsinin ortak olduğu bir konu var. Neredeyse hepsi enerji sektöründe, kimi zaman hidroelektrik santralleri, kimi zaman madencilik, kimi zaman petrol ve doğalgaz faaliyet gösteriyorlar. Ve böylesi bir sermaye yoğunlaşmasının, e, bulundu. E, holdingler çatısı altında başka güncel örnek en azından Avrupa sınırları içinde ben hatırlamıyorum. Eğer yanlış biliyorsam lütfen düzelt.
1: Şimdi mülksüzleştirme ağlarının yapmış olduğu bu e, interaktif harita gerçekten çok önemli. bir e, boş vakitlerinde uygun olduklarında bakmalarını öneriyorum ben de. Çünkü yalnızca mülk iş, şey sahipleri değil, medya sahipleri ve yatırımları değil medya sahiplerinin başka alanlardaki yatırımlarıyla e, diğer mesela inşaat alanında diğer şirketlerle yatırımları arasındaki ilişkileri de bize gösteriyor. Ve böylece aslında bütün olarak biz neyle karşı karşıyayız e, bunu gösteriyor. Fakat son dönemlerde e, Türkiye'deki medya sahipliği alanının birazcık daha değişti. Yani bu özellikle 2014 sonrasında işaret etmek istiyorum. Gezi zamanı, 2010'dan beri aslında değişen, yani inşaatla birlikte büyüyen şirketler ki bunların içerisinde Burada da gördüğümüz bildiğimiz işte şey sabah ATV grubunun kalyon inşaat tarafından satın alınması veya e, işte doğuş grubunun inşaat e, alanında yatırımlar yapması bunlar son dönemlerde giderek artan biçimde enerji alanına gidiyor. E, Yöneldiler ve o alanda yatırım yapmaya başladılar. Şimdi biz zaten çoğunlukla hangi e, hatta yani en küçük medya grupları bile iktidar yanlısı şu anda sürekli el değiştiren aslında sahibi kim bilmediğimiz o küçük yatırımcıların bile ufak ufak e, enerji alanında yatırımlar yapmaya başladığını da fark ediyoruz. Ee, bu sahiplik yapısı zaten aslında kim kimin hangi medya neyin, neyin sahibi konusu son dönemlerde giderek muğlaklaştı. Eskiden insanların kafasında çok netti işte Sabah TV grubu, işte Dinç Bilginin, Doğan grubu vesaire falan ve hani bu ekonomi politiğe birazcık daha hakimdi insanlar ama bugün ee, ki, sabah ATV'nin sahibi kim diye sorduğum zaman ben ne çevremden ne öğrencilerden çünkü, e, tek bir seferde doğru cevap yakalayamıyorum. Çünkü o alanın muğlaklaşması. Çünkü aslında kontrol ilişkileriyle sahiplik ilişkilerinin biraz birbirinden ayrılmasından kaynaklanıyor bu. Yani kontrol aslında tamamen iktidarın elinde e, ve işte çeşitli sahipler e, yoluyla da e, iktidarın istemiş olduğu yayın politikası sürdürülüyor. Şimdi mesela yine Akbelen'e dönecek olursak eğer, Akbelen e, az önce de söylediğim gibi IC e, İçtaş şirketiyle Yeniköy, e, Kemerköy Termik Santrali, Lima Holding e, ortaklığında, %50-%50 ortaklığında 2014 yılından beri onların elinde olan 2004 yanlış şeyde e, yanlış e, hatırlıyor olabilirim. Yesi bir süredir bu şirketin elinde. Şimdi baktığımız zaman Limak'ın ya da e, IC taşın e, medyada doğrudan bir yatırımı yokmuş gibi gözüküyor. Ama birazcık daha geriye gidip e, baktığımızda mesela Sa Sabah ATV grubunun 2013 son 2014 yılındaki satışı zamanında hatta Havuz Medyası olarak adlandırılan yani o dönem e, bir takım Tapeler ortaya çıkmıştı. Ses kayıtları internet üzerinden yayınlanıyordu. Bunlar tabii ki birer iddia düzeyinde. E, fakat biz o iddialardan e, bir havuz kurulduğunu ve çeşitli iş insanların bu havuza para aktararak e, sabah ATV'in alımına katkı sağladıklarını öğrenmiştik. Bunlardan bir tanesi yani ismi geçen e, holdinglerden bir tanesi Ayse İştaş'ta yani İbrahim Çeçen'in, Çeçen'le bilinen sahibinin o olduğu işte Colin Limak, Cengiz şu anda mesela e, İkizdere'de Artvin'de e, HES için veya Taş Ocağı için e, halkla karşı karşıya gelen Cengiz Holding bunlardan bir tanesi e, ve tabii ki Limak bunlardan bir tanesi havalimanı işletmeciliği de e, yapan işte e, Kuzey Avrupa Otoyolu ihalesini içtaşla beraber olan ee, ve bunlar işte 100 milyon dolar, 150 milyon dolar civarında paralar koydukları iddia edilmişti. Bunların arasında İbrahim Çeçen aralarında ifade veren sanıyorum yegane isimlerden bir tanesi o dönemin iş insanları arasında. Onun ifadesini alan savcıların her biri de bugün Anayasa Mahkemesi'nden yargıtaya kadar yükselmiş durumda. Bu soruşturmadan bir şey çıkmıyor ve İbrahim Çeçen bu parayı verdiğini reddediyor. Ama reddederken şöyle bir şey söylüyor. O kadar parayı kamyonla mı taşıdık biz? Gibi yani 100 milyon dolar sadece kamyonla taşınabilirmiş gibi bir savunmaya da geçiyor. Fakat işin ilginç tarafı Şubat ayında limak. Başkanı olan Nihat Özdemir aynı zamanda biliyorsun Futbol Federasyonu'nda başkanı ve işte o beşli grup içerisinde yer alan en çok kamudan ihale alan şirketin başında olan Nihat Özdemir verdiğini kabul ediyor. İsmail Küçükkaya ile yapmış olduğu bir telefon görüşmesinde evet 100 milyon dolar para verdim diyor. Önce borç verdim diyor, sonra diyor ki karşılığında inşaattan birkaç tane, yani biraz hisse satın aldım. Şimdi böyle bakınca doğrudan sahi, medya sahibi gibi gözükmüyor olsalar bile bu iki şirket. Dolaylı olarak baktığımız zaman aslında ülkenin en büyük şu anki en büyük medya grubunun daha önemli bir şeye sahip, paya sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Hı hı. Biraz da böyle ee, bakmak gerekiyor.
0: Az önce bahsettiğin Gruplar ya da iş insanları senin de aktardığın gibi şu an ekrana gelen grafikte mülkiyet ağlarının medya sahipliği grafiğinde yer almıyor. Çünkü dolaylı yoldan varlar ve senin de aktardığın gibi tırnak içinde havuza katkı yapmak durumunda kalıyorlar ya da yapıyorlar. Fakat iş bu noktaya gelmeden zaten hali hazırda şeffaf bir biçimde medyanın yapısına baktığımızda yaygın medyadaki tüm sahiplerin zaten çevre konusunda çeşitli kaygıları haklı olarak gündeme getiren enerji alanında yatırımları var. Hidroelektrik santralleri ya da madencilik faaliyetleri var. Bir de şu var tabii reklam verenleri de ülkenin bu gruplar yani siz herhangi bir gazeteye herhangi bir e, televizyon kanalına reklam üzerinden gelir almaya çalıştığınızda e, en büyük reklam verenlerinizin aralarında yer aldığı e, holdinglerin e, şaibeli ya da tepki çeken faaliyetlerini haberleştirme konusunda da çok istekli ya da arzulu olmayabilirsiniz. Bu noktadan sonra zaten az önce de programı açarken değindiğimiz gibi iş artık birçok yaygın medya haber kuruluşu için kaçınılmaz olarak görmek, yani o haberi görmek kaçınılmaz hale geldiğinde, sosyal medyada ses çok yükseldiğinde, iş adli boyuta taştığında ya da orada direniş gösteren yerel halk artık adeta bir, Viral metinler üretebildiğinde viral eylemlere geçebildiğinde kısmen biraz da mahcup bir şekilde sıra sağmak şeklinde görülebilir hale geliyor. Bir diğer boyutu çevre felaketleri olduktan sonra biraz da işin sebeplerine fazla bulaşmadan hatırlıyorsun hem orman yangınları hem de özellikle sel konusunda yani o dere yatağına yapılan İzin verilen imar pek sorgulanmadan en azından başlarda ya da oradaki tomruk depolarının neden kamu tarafından oraya kurulmasına göz yumulduğu pek de sorgulanmadan işte biraz daha bir doğal felaket çerçevesinde işin siyasi, ekonomik ya da toplumsal, sosyolojik boyutları fazla gündeme getirilmeden. Yani sorgulayıcı gazetecilik yapılmadan oldu bitti ve fikri takipte pek yapılmadan... Bir sıra sağma yapılması gereken haberciliği asgariyi de yapıp daha sonra bir sonraki felakete kadar haber merkezine çekilme şeklinde oluyor. Bu tür olaylardaki fikri takibi de ağırlıklı olarak çevre konusunda duyarlılık gösteren veya çevre konusunda faaliyet gösteren, Dijital yayın kuruluşları, örneğin aklıma ilk gelen bu konuda Yeşil Gazete yıllardır faaliyet gösterir. Bazı gazeteciler bu konuda uzmanlaşan, farklı internet mecralarında da olsa fikri takip yapan çok sayıda gazeteci var. Ama onların ne kadar kişiye ulaştıkları da bir soru işareti. Bir nokta daha var elbette ki burada ele alınması gereken fikrin takip. Örneğin. Kısa bir süre öncesine kadar Bozkurt'ta, Sinop Ayancık'ta, Bartın'da sel felaketinden bahsediyorduk. Çok sayıda insanın e, kayıp olduğu bilgisi vardı. Çok sayıda can kaybı yaşandı. İşin maddi boyutlarını geçiyorum. Ancak adeta bıçakla kesilmiş gibi Afganistan gündemi e, devreye girdikten sonra Türkiye'nin Afganistan'da oynayacağı rol, Taliban'ın 20 yıl sonra iktidarı ele geçirmesi ve o bölgede değişen e, siyasi ve diplomatik konjonktür bir anda gündeme geldikten sonra adeta bozkurt, sel felaketi ve oradaki kayıp sayıları, can kaybı sayıları ve yeniden inşa imar faaliyetleri e, unutulmuş durumda. Dolayısıyla bir sonraki felakete kadar ara verilmiş durumda. Ancak bir sonraki felaketin de çok gecikmeyebileceği yönünde e, işaretler var. E, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, kasırga ve kasırganın en büyük yerleşim olan New York'taki etkilerinin son yıllarda değil New York tarihinde belki de son modern zamanlardaki en büyük yağışa yol açmasının bir kez daha iklim krizini gündeme getirmesi söz konusuydu. Orman yangınlarının bu kadar geniş alanda Türkiye'de etkili olması, sel felaketinin bu kadar yıkıcı hale gelmesi, Almanya'da Özellikle Kuzeyren Vesfaliye eyaletine etkileyen sel felaketi ya da Sibirya'daki doğa olayları ya da Avustralya'daki yangınlar biz bunları daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde medya organlarında bir de şöyle bir tartışma var. Çok kısa bir zaman içinde aslında her habercinin bir iklim muhabirine dönüşmesi söz konusu olacak deniyor. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle. Ama onun öncesinde Türkiye ile ilgili son bir size bir tespit yapmak istiyorum. Yani bu bütün bu şey bize aslında e, bu sahiplik ve kontrol ilişkileri yapısı e, bize şunu gösteriyor. Yani gazetelerin veya ana akım dediğimiz bugün o mecranın kimin için gazetecilik yaptığı, kimin için habercilik yaptığı esas tartışma konusu. Eğer siz okuyucunuzun ne düşündüğünden, e, hangi sorunlarla baş ettiğinden veya kime karşı mücadele ettiğinden, örneğin işte e, su sorunundan ee, yaşam alanlarına ormanlarına kadar bunu önemsemiyor ve aslında e, işte reklam verenden bu şirketlerden gelen reklam gelirine e, veya işte e, o, reklam siyasetten e, işte maliye müfettişlerinin kapısına dayanmayacağınız bir e, yayın politikasına tamam ediyorsanız, e bu durumda zaten artık sizin kamu yararına habercilik yapmış, yapma e, imkanınızın ortadan kalktığını gösteriyor. Yani bu, bunun böylece açıkça e, adını koymak gerektiğini düşünüyorum. Evet herkes iklim e, şeyi olacak. Zaten aslında bütün bu tartışmaların sosyal medyaya kaymasının da e, en büyük sebebi bu. Yani medyada bunun, e, tüm medyayı suçlamıyoruz tabii yani bunun... Biz bu görüntüleri az önce Medyascope'dan e, yayınladık. E, i̇şte ne bileyim pek çok iyi senin de az önce bahsettiğin iyi iklim habercisi var çevre felaketlerine. Fakat sorun şu ki yani baştan beri aslında bunu konuşuyoruz biz. İklim haberciliği e, yani insanlar bunu yapıyorlar zaten. Dün akbelende de herkesin elinde telefon hani orada olan biteni çekmeye çalışıyordu. Ama gazetecilik e, bu... Yurttaş gazeteciliğinden farklı bir şey. İklim haberciliği, iklim felaketleri ekonomi politik boyuttan ayrı bir şekilde yalnızca felaketin kendisini, boyutlarını, ölü sayısını, kayıp sayısını, hasar sayısını göstererek yapılmaz. İşte senin de bahsettiğin gibi bunun sebepleri e, ve sonuçları üzerine bütünlüklü bir bakış, bir araştırma vesaire gerekir. Ve tabii ki e, buna dönüşecek... E, yani Dünya bu, bu şekilde, iklim kriz bu şekilde devam ettikçe ki devam etmemesinin hiçbir önünde hiçbir engel yok. Böyle devam ettikçe tabii ki iklim habercisine dönüşecek ama iklim habercisine dönüşürken de aynı zamanda bunun sorumlularını da araştırır hale ya da bu bunun sorumluları sorgular hale getirecek. O zaman da yine artan bir şekilde gazetecilik alanıyla siyaset alanı birbiriyle çatışır hale gelecek. Bu aslında iktidar için ve toplum için iyi bir şeydir. Yani gazetecilerin bunu sorguluyor olması. Ama Türkiye'deki iklimde bırakın gazetecilerin bunun haberini yapabiliyor, bunu sorguluyor olmalarını. Geçen haftalarda da konuştuğumuz gibi dönüp dolaşıp aslında bunun konuşulabildiği işte o insanların, ormanlarını kaybeden insanların seslerini duyurabildikleri sosyal alanın da sosyal medya alanında giderek kısıtlanmaya çalışıldığı, işte dezenformasyon, yalan haber vesaire, mezenformasyon gibi işte hapis cezaları. Hatta son dönemde e, yine e, sana bir şeyle hep senin daha önce sormuş olduğun bir şeydi. Neden sosyal medya yasası hep Türkiye Gazetesi'ne sızdırılıyor diye. E, yakın zamanda yine Türkiye Gazetesi'ne yeni bir bilgi sızdırıldı. Böyle, böyle damla damla Türkiye Gazetesi haberlerinden sosyal medya yasasını anlamaya çalışıyoruz. Ee, bu sefer platformlara da e, bant daraltma gibi yani yalnızca kullanıcıları korkutma işte e, otosansür e, uygulama yönünde baskı yapmak değil aynı zamanda platformları da zorlayarak bant daraltarak aslında bu alanda e, yani olabilecek bütün imkanlarla bu alanı daraltmaya da çalışıyorlar.
0: Sadece Türkiye Gazetesi değil geçtiğimiz günlerde bilinen adreslerden Abdül, Abdülkadir Selvi'ye de e, iletilen bir hazırlıkla Hayır, ilgili evet. ayrıntı vardı. O da Singapur modeli ki Singapur modeli e, dünyada sosyal medya yasası konusunda en çok eleştirilen ve Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere hak savunucusu kuruluşların en çok e, kötü örnek olarak ortaya koydukları model çünkü 10 yıla kadar. Hapis cezası öngörebilen ve aslında sosyal medyada e, neyin matbul, neyin e, yalan haber, dezenformasyon olduğunu resmi bir kurulun belirlediği bir model. E, bunun da gündemde olduğu e, bilgisi Abdülkadir Selvi tarafından paylaşıldı. Farklı farklı e, noktalardan bazı bilgiler geliyor. Bibis Türkçe'den de e, yanılmıyorsam Ayşe Sayı'nın haberleri oluyor. Orada da bir e, Oralardan da gelen bilgiler var ama Türkiye Gazetesi bu konuda sızdırılan mecra olmak konusunda ayrı bir noktada duruyor. Fakat aslında hepsi bir noktada birleşmeyecek mi? Bir, bir noktada buluşmuyor mu? Yani o bilgi ve temiz bilginin ve doğru haberin nasıl dolaşıma sokulabileceği konusunda çevre haberciliği söz konusu olduğunda hemen yakın döneme bakalım. Yangınlara işte Antalya bölgesinde, Alanya bölgesinde, Manavgat'ta başlayıp Bodrum Yarımadası'na kadar uzanan yangınlara müdahale konusunu hatırlayalım. Yangın söndürme uçaklarıyla müdahale yok denildi, daha sonra var denildi. Bakan aynı 24 saat içinde müdahalenin nasıl olduğuna dair iki farklı çarp çarpık şeyi söyledi. Uçaklarla müdahale yok denmesi bir dezenformasyon olarak nitelendirilirse ve bu konuda hazır Ekim ayından sonra çıkmış bir yasa varsa hayır uçaklarla müdahale yapılmadı diyenler veya bunu sosyal medyadan platformları kullanarak bu şekilde haberleştirenler hapis cezasıyla karşı karşıya mı kalacak? Ya da e, bir takım örneğin Yeşil Gazete ya da a, alternatif yayın mecraları resmi söylemin dışında alandan farklı bilgiler aktardıkları için o bilgilerin aktarıldığı süreçlerde sosyal medya platformlarına bant daraltılması cezası mı verilecek? Yani hız mı düşürülecek? Ya da e, sel felaketinde kayıp ya da ölü sayıları hakkında alandan farklı bilgileri aktaran çeşitli e, haber sitelerinin paylaşımları 24 saat içinde kaldırım, kaldırılmak durumunda mı kalacak? İşte aslında bir noktadan sonra Iklim krizinin dayatacağı yeni felaketlerin kamuoyuna nasıl yansıtılacağını da yakından etkileyecek, çıkacak sosyal medya yasası. Çünkü senin de söylediğin ve bizim de sürecin başından beri, bu yayının başından beri ortaya koyduğumuz gibi özellikle sahiplik ve patronluk ilişkileri göz önüne alındığında ve sahiplerin iktidarla ilişkileri göz önüne alındığında Türkiye'de ciddi bir basın ve ifade özgürlüğü krizi var gibi gözüküyor ve gözüken o ki önümüzdeki haftalarda sadece çevre haberciliği bağlamında değil ancak haberciliğin özü bağlamında sosyal medya tasarısı sızdırılan haberler çerçevesinde sık sık gündemimizde olacak gibi gözüküyor ne dersin
1: ee, senin yadalarına bir şey daha ekleyeyim mesela ya da e, biz at belen ormanları yok olmasın diye hep birlikte bir hashtag altında, e, sosyal medyada bir kampanya, Eyvah,
0: örgütlü, e, e, örgütlü
1: suç girip bu sefer örgüte üyelikten mi e, yargılanacağız? E, ben son olarak şöyle bir e, şey söylemek istiyorum Can. Dün çok etkilendiğim bir şeydi. Onu o yüzden e, sona sakladım. Ee, bu videolarda Akbelen köyündeki videolarda e, işte nefes alamıyorum diyerek herkesin aslında sesini duyurduğu Akbelen'in ağaçların sesini duyuran Necda Işığın e, çok genç çok tatlı bir kızı var Esra Işık. Dün as dün Necda Işığ bilir beraber ormandaydı. Esra bize ne olup bittiğini kendisi anlattı. Youtube'da videoları da var Esra'nın. Esra Akbelen'deki ormanlara Akbelen'in direnişini sosyal medyaya taşıyan e, kişi. Yani o kadar genç yaşında bu kadar çok insanın Akbelen'den Akbelen'e sahip çıkmasını sağlayan e, genç bir kadın. E, ve onu... E, Mümkünse vakti olduğu zaman izleyicilerimizin internetten bulup izlemelerini tavsiye ediyorum. Ve son olarak da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu tamam hani sosyal medyayı daraltmak, şeyi medyayı, ana akım medyayı tamamen kontrol altına almak. Bütün bunlar ne için? Aslında önümüzde yaklaşmakta olan seçimler için. Yani oy için. Ee, başka bir şeyi yok bunun. Başka bir karşılığı yok. Ve son dönemlerde siyasi partiler giderek artan şekilde Z kuşağı işte genç kuşağın kendilerine bağlamak e, veya onlardan oy alabilmek için çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. E, ve bu vaatler arasında aslında ben bütün siyasi partilere, e, ya kendi öğrencilerimden de veya çevremde bulunan gençlerden de benzer tepkiler, bu çocuklar, bu gençler Doğaya son derece duyarlı, iklim krizi konusunda son derece alarm durumunda olan, doğayla barışık yaşamak isteyen gençler. O yüzden aslında Z kuşağı, bu gençler ne istiyor, bu gençler bize nasıl oy verir, nasıl bir gelecek istiyor diye merak edenler varsa açıp mesela işte Esra Işık gibi bu yerel dayanışmalardaki bu iklim hareketlerindeki, çevre hareketlerindeki genç insanların ne istediklerine, kendilerini nasıl güzel ifade ettiklerine, nasıl samimi bir şekilde kendilerini ve dertlerini anlattıklarına bir göz atmalarını tavsiye ediyorum.
0: Özellikle sosyal medyada aktif olan kullanıcıların yaptıkları paylaşımlar ve o mecralarda aktif olarak o kullanıcılara senin deyiminle aslında genç seçmenlere ulaşmaya çalışan siyasetçilerin yaptıkları paylaşımlar ayrı bir programda ele alınmayı hak eden ve seçim süreci yaklaştıkça üzerine galiba uzun süre konuşacağımız bir konu da olacak gibi gözüküyor. Öncelikle orada sıcağı sıcağına aktardın alandan aktardın bir muhabir olabildi. Muhabirlik yaparak bir muhabir olarak aktardığım bilgiler için çok teşekkürler. Sonra da bizi dinleyenlere teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim.